0: Der schwarze Sklave, das Faktotum in Michael Manfridos Herberge, eilte herbei und flüsterte seinem Herrn etwas ins Ohr. Manfredus erbleichte und warf Enrico Dandolo einen betroffenen Blick zu, und ich ahnte, dass alle Ratschläge, die ich ihm hätte geben können, vergeblich gewesen wären. Die Ratschläge, wie Enrico Dandolo seinen seit zwei Tagen verschwundenen Neffen Peno wiederfinden könnte. Moro, der schwarze Sklave, richtete sich auf und stürzte wieder hinaus, von Enrico Dandolo beunruhigt beobachtet. Dandolos Nervosität war ihm bereits anzumerken gewesen, als wir einander vorgestellt worden waren, und das Erscheinen von Manfridos' Haussklaven hatte sie eher noch verstärkt. Michael Manfridos räusperte sich. Er sah mich verlegen an und wandte sich dann zögernd an Dandolo. Er hatte keine guten Neuigkeiten erfahren, Als er schließlich in dem für mich nur schwer verständlichen venezianischen Dialekt, den er so gut beherrschte wie die Einwohner der Lagunenstadt, zu sprechen begann, weiteten sich Dandolos Augen und er sank in sich zusammen. Manfridos Gesicht verzog sich voller Mitleid. »Was ist passiert?« fragte ich. Manfridos schob die Oberlippe vor. »Im Arsenal wurde vor etwa einer Stunde eine Leiche geborgen.« Wachen haben sie im See San Daniele gefunden. Es handelt sich um einen Jungen. »Penio«, sagte ich grimmig. Manfridos zuckte unglücklich mit den Schultern. Dandolo starrte mit leerem Blick vor sich hin, doch dann raffte er sich auf. Er erhob sich von der Bank, sagte etwas zu Manfridos und wandte sich dann mir zu. Manfridos stand ebenfalls auf. Messer Dandolo will sofort zum Arsenal und nachsehen«, ob der Tote wirklich sein Neffe ist. Er fragt, ob sie mitkommen. »Was kann ich schon tun? Ich weiß nicht mal, wie der Junge aussieht. Messer Dandolo hält große Stücke auf sie. Ich komme ebenfalls mit und werde übersetzen.« Dandolo hielt nur deshalb große Stücke auf mich, weil Manfredus ihm meine Person in den glühendsten Farben geschildert hatte. »Der Mann hatte mich nie zuvor im Leben gesehen.« Manfridus hingegen hatte jedes noch so entstellte Detail von Janas und meiner Verwicklung in den Aufstand gegen Lorenzo de' Medici in Florenz mit Begeisterung aufgenommen und Dandolo eine entsprechende Beschreibung von mir gegeben. Peter Bernward, der Aufklärer auch der verwickelsten Fälle, der Mann, der Lorenzos Rachedos die Stirn geboten hatte, überflüssig zu erwähnen, dass kaum etwas von dem, was in der deutschen Kolonie Venedigs über Jana und mich erzählt wurde, auch nur annähernd der Wahrheit entsprach. Doch nun war nicht der richtige Zeitpunkt, Manfridos und Dandolo darüber in Kenntnis zu setzen. Ich seufzte und stand ebenfalls auf. Dandolo brachte ein dankbares Lächeln zustande, das die dunklen Ringe unter seinen Augen und die Fahlheit seines Gesichts noch betonte. »Sono lo zio, sagte er langsam und faltete die Hände. »Sono come un altro Papa. Sono responsabile.« Sono disperato. Er sagt, er ist, begann Manfredus, ich habe ihn schon verstanden. Dandolo nahm seinen gestreiften Stoffhut, dessen Farben mit seinem Gewand und der gefälteten Tunika harmonierten, und drückte ihn an seine Brust. Er war entweder rettungslos eitel oder er hatte sich für das Treffen mit mir besonders zurechtgemacht. Er war eine elegante, vor Geschmeide funkelnde Erscheinung, schwarz und rosa Farben. Ich konnte beides nicht leiden. An seiner Hüfte blitzte das Gehänge eines Schmuckdolchs mit den Ringen an seinen Fingern und der Kette um seinen Hals um die Wette. Er atmete tief ein und schritt dann zur Tür von Manfredos Schankstube. Manfredos rief nach jemandem von seinem Gesinde. »Sollte Jana erwachen, lassen Sie ihr bitte ausrichten, wo ich bin«, bat ich ihn. »Ich möchte nicht, dass sie sich Sorgen macht.« Manfredos nickte und machte gleichzeitig ein schuldbewusstes Gesicht. »Das ist mir peinlich. Neben dem ganzen Unglück der Dandolos habe ich gar nicht mehr an ihre Gefährten gedacht. Wie geht es ihr jetzt? Meine Frau kümmert sich um sie, als wäre sie ihre Schwester. Das kann ich ihnen versichern.« »Ich weiß es zu schätzen.« »Machen Sie sich keine Sorgen. Wahrscheinlich hat die Reise sie erschöpft.« »Natürlich.« Ich fragte mich, ob meine Erwiderung ebenso platt klang wie Manfredos beruhigende Worte. Natürlich war ich besorgt. Wahrscheinlich hatten sich Manfredos Gedanken bereits wieder dem näherliegenden Unglück zugewandt, denn sein Gesicht wirkte verschlossen. Er war jemand, der irgendetwas tun musste, wenn ihn eine Situation beunruhigte. Ich kenne Männer, die Holz zu hacken beginnen, andere gehen in den Stall und striegeln ihr Pferd. Der untersetzte Manfredos gehörte zu denjenigen, die ihren Mund in Tätigkeit versetzen, Er fischte eine Nuss vom letzten Jahr aus seiner Tasche, knackte sie umständlich und begann dann hastig darauf herumzukauen. »Armer Junge«, seufzte er, »ich hoffe bloß, dass nicht er es ist, den Sie im Arsenal gefunden haben.« Ich wies auf Dandolo, der draußen in das nachmittägliche Sonnenlicht blinzelte und den Hut auf seinen Kopf stülpte. »Er jedenfalls glaubt es schon.« Enrico Dandolo eilte uns voran. Die Schritte seiner schmalen, spitzen Schnabelschuhe klapperten auf dem Kopfsteinpflaster und trugen ihren Teil bei zu dem Lärm, den in der Stadt wiederhallte. Venedigs Gassen waren zu jeder Tageszeit voller Menschen. Das Fehlen der Ochsenkarren und der Fuhrwerke, hochbeladen mit Heu, Holz oder Lebensmittel, war wohltuend. Die Venezianer lieferten einen großen Teil ihrer Vorräte über die schiffbaren Kanäle an, deren Netzwerk beinahe vor jedes Haus führte. Die Stadt wirkte deshalb jedoch nicht weniger bevölkert. Die Gassen waren so eng, als wären sie lediglich ein Vorwand für die städtebauliche Notwendigkeit gewesen, festen Boden aufzuschütten, um die ersten Häuser zu errichten. Diese wandten demnach auch ihre Prachtseiten dem Wasser zu und kehrten ihre abweisenden rückwärtigen Mauern gegen das Volk, das durch die Gassen lief. Michael Manfridos Herberge« Nicht die einzige der Stadt, deren Besitzer aus dem Deutschen Reich stammte, aber sicher eine der besten, lag im Stadtsechstel von Canareggio, ein paar Schritte von einem kleinen Platz mit einer altertümlichen Kirche entfernt, die den heiligen Aposteln gewidmet war, abseits vom Hauptstrom der Passanten. Von seinem Haus war es nicht mehr weit zu der mächtigen hölzernen Zugbrücke, die als einzige über den Canal Grande führte. Der große Kanal wand sich als flussbreiter Wasserweg durch das Herz der Stadt, ein elegant geschwungener Schnitt mit zwei engen Kehren, in denen die Sestieri San Polo und San Marco lagen, das beliebteste Wohnviertel und das politische Machtzentrum der Venezianer. San Polo schmiegte sich an die Kehrseite des Kanals und wandte sich dem Festland zu, während San Marco in der engeren Ostkehre lag und damit auf die Lagune und das offene Meer führte. Selbst mir, der Venedig vor diesem Besuch nur einmal gesehen hatte, war die Symbolik klar. Über tiefergehende Kenntnisse der Stadt und ihrer Geographie verfügte ich nicht. Ich wusste lediglich, dass Canareggio nördlich von San Polo und San Marco lag und im Vergleich zu diesen beiden Sestieri zu den eher stillen und bescheideneren Gegenden zählte. Mein, unser erster Besuch in der Lagune hatte vor nur wenigen Wochen stattgefunden. Nun war es kurz nach Pfingsten. Unser erster Aufenthalt hätte der Abschluss von Janas fast dreijähriger Reise durch das Heilige Römische Reich sein sollen, wenn sie nicht die Botschaft vom Tod ihres Vaters überrascht hätte. Der Tod von Karol Dvugosch machte Jana zur Erbin des reichen Handelshauses Dvugosch, und ihre Vettern legten ihr in ihrer unverschämten Botschaft nahe, zurückzukehren und die Verantwortung in die Hände eines männlichen Verwandten zu legen. Selbstverständlich war Jana einer anderen Strategie gefolgt und hatte sofort einen Geschäftsabschluss geplant, der den Reichtum ihres Hauses für die nächsten Generationen hätte sichern sollen, wenn uns nicht der Aufstand der Familie Pazzi in Florenz dazwischen gekommen wäre und ich nicht all meine Anstrengungen darauf hätte konzentrieren müssen, Janas Verurteilung wegen einer Beteiligung an dieser Verschwörung zu verhindern und den Schuldigen zu finden, der sie als Sündenbock vorgeschoben hatte. Nun waren wir ein zweites Mal hier, ungeplant, von Janas plötzliche Erkrankung zu einem Aufenthalt gezwungen, der weder ihr noch mir sonderlich gelegen kam. Vor zwei Tagen waren wir abends in Manfredos Herberge eingetroffen, und der Herbergswirt, bei dem wir während unseres ersten Aufenthalts in Venedig darauf gewartet hatten, dass sich für uns die Teilnahme an einer Reisegruppe ermöglichte, in deren Schutz wir nach Florenz hatten gelangen können, hatte uns überschwänglich willkommen geheißen. Er erkannte uns wieder, doch nicht nur das, er hatte die gewaltig aufgeblähten Schilderungen von der Verschwörung gegen Lorenzo de' Medici und Janas und meiner Rolle darin gehört und wähnte sich nun in Gegenwart einer bedeutenden Persönlichkeit, als er mir begeistert die Hand schüttelte.